0: A Robin Friday no lo conoce nadie fuera de las barras de bar y las gradas de la Inglaterra futbolera. Era un tipo alto, desgarbado, melenudo y vestido de la forma más desafiante posible, con pantalones rotos y botas de cocodrilo con clavos. Bueno, pues Robin Friday es el mejor jugador al que nunca has visto jugar. Así se llama su biografía, escrita en 1997 por el bajista de Oasis Paul McGigan y el escritor Paolo Hewitt. En ella se cuenta una vida urgente y casi imposible de un futbolista que ha sido elegido entre los mejores de la historia por la BBC. Robin Friday nació a las afueras de Londres junto a su hermano gemelo Tony. Con siete años empezó a jugar al fútbol y su talento se hizo tan exagerado que con catorce fichó por la Academia del Chelsea. Para entonces ya había conocido el speed y la heroína y el fútbol no le daba dinero así que se dedicó a robar y terminó encerrado en un reformatorio. Tuvo suerte porque el centro tenía un equipo de fútbol así que pronto se erigió como el chico más popular por sus dotes con el balón. Con dieciocho empezó a trabajar con su hermano arreglando tejados. También tuvo suerte. Un día cayó a una valla y esta le atravesó la espalda y pasó a solo dos centímetros de un pulmón. Pasó horas en un quirófano pero salvó la vida, por suerte. Tras unas semanas de reposo volvió a jugar al fútbol en el equipo filial del Reading, donde no podían creer lo bueno que era y lo mal que vivía. Llegaba a los partidos borracho y sucio. Se ponía las botas y ganaba el solo haciendo jugadas increíbles. Pronto se hizo con un puesto en el primer equipo, el Reading. Jugaban en cuarta división pero sus actuaciones se hicieron famosas. En un partido de copa ante el Crystal Palace de Bobby Moore, Friday marcó un gol de volea y estuvo cerca de ganar el choque. Pero además sacó de quicio a Moore, con patadas y provocaciones. Solía celebrar sus goles y sus golpes haciendo una V con los dedos, un signo ofensivo para los ingleses. Ser Bobby Moore, el capitán de la Inglaterra campeona del mundo, lo persiguió por todo el campo fuera de sí. Una semana después, Friday sería justiciado con un codazo de otro defensor que le rompió la nariz. Pero Friday no cambió nunca, ni dentro ni fuera del campo. ...gastaba sus pagas en drogas de todo tipo... ...y salía de los bares a patadas... ...se hicieron famosas sus farras en antros nocturnos... ...donde solía saltar desde el segundo piso a la pista... ...unos 5 metros de altura... ...o donde a menudo hacía lo que él llamaba el elefante... ...sacando sus bolsillos por fuera y la trompa por la bragueta... ...en su primer verano desapareció... ...y lo tuvieron que ir a buscar a una comuna de hippies en Cornualles... ...en una ocasión... ...entró en el pub más famoso de Reading... ...vestido con una gabardina y botas, nada más... ...se quitó la gabardina y quedó desnudo en mitad del local... ¿Quién es ese tipo? Dijo alguien. Ese tipo es la más grande estrella de toda la ciudad. Y de verdad lo era, pero las drogas y sus peleas dentro y fuera del campo lo llevaron a salir del equipo. Lo fichó el Cardiff. El día que llegó a la estación de tren lo arrestaron por no llevar billete. Con 25 años dejó el fútbol profesional después de una hepatitis y muchas cicatrices. Le dijo a su entrenador que había vivido demasiado y se fue a su casa. Murió con 38 años en su barrio de Acton, víctima de un infarto y de una vida excesiva. De su paso por el fútbol quedan fotos desgarbadas con su pelo largo y su gesto de desprecio con los dedos estirados. Una de esas fotos ocupa la portada de un álbum de los Super Furry man Animals, la banda de rock de Cardiff que le dedicó el man Don't Give a Fuck, al hombre no le importa una mierda. No hay ni un solo vídeo de sus partidos de fútbol, nunca pasó de la tercera división, pero quienes lo vieron aseguran que fue uno de los mejores de la historia, más grande que Alan Searer, Bergkamp o Cristiano Ronaldo.